0: Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je suis très heureuse de partager avec toi cette série de podcasts liés à notre perception du temps et plus spécifiquement encore à comment faire du temps ton allié. Aujourd'hui je vais parler du temps de la responsabilité et j'ai trouvé très étrange de ma part de ressentir de la résistance intérieure en souhaitant parler de cette notion de responsabilité. Je me suis interrogée alors sur ce ressenti que je touchais du doigt à l'heure où l'on parle fréquemment de ce sujet j'ai donc énoncé à voix haute je suis responsable très bien mais de quoi, de qui, comment des milliers de questions ont fusé dans mon esprit pour tenter d'accoler quelque chose derrière cette notion de responsabilité après quelques minutes d'agitation mentale j'ai décidé d'accepter de ne pas ajouter quoi que ce soit. Mais finalement, quand avais-je décidé d'être responsable J'ai remonté le fil de ma vie pour retrouver ce moment où j'ai adopté cette attitude. Cela a débuté au moment où j'ai dû endosser mon autonomie matérielle et me lancer dans la vie active. Cette responsabilité je l'ai prise pour mienne dans cette dimension avant tout, en occultant très vite mon innocence, ma vulnérabilité et mon émerveillement à la vie. Et je mesure au combien cette recherche d'autonomie matérielle a façonné ma responsabilité pour restreindre pendant de nombreuses années par la suite ma liberté intérieure et ma joie de vivre. J'ai donc décidé de reprendre les choses depuis le début et de lire la définition du mot « responsable » dans l'édition en ligne du dictionnaire Larousse. « Responsable » vient du mot latin « responsam »« responder » et « répondre ». Donc déjà de réaliser que l'étymologie du mot « responsable » vient de répondre, d'être ou de faire en réponse à quelque chose ou quelqu'un. C'est un peu comme si être responsable, c'était pour répondre aux attentes d'eux plutôt que de décider par soi-même. J'ai poursuivi ma lecture de cette définition du mot responsable. Qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge. Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. Qui est l'auteur ou le coupable de quelque chose et doit en supporter les conséquences. Être responsable de la mauvaise gestion du service, qui est à l'origine d'un mal. Ce virus est responsable de nombreux cas mortels. Qui a la charge d'une fonction, il est responsable du ravitaillement. Qui est réfléchi, sérieux, qui prend en considération les conséquences de ses actes. Ce n'est pas une attitude responsable. Et avec en signature de cette définition, j'ai pu lire les synonymes du mot « responsable »,« comptable »,« garant » et « coupable ». Rien qu'à la lecture de cette définition, j'ai ressenti la charge, le poids derrière cette notion de responsabilité. Il n'y avait rien de vraiment très enthousiasmant derrière tout cela. J'ai poursuivi ma lecture et de découvrir un item rajouté dans le dictionnaire Larousse sur le sens et l'emploi du mot responsable. On peut y lire responsable de, au sens de, qui est à l'origine de, qui est cause de, et suivi d'un nom de sens négatif. On est responsable de quelque chose de plus ou moins regrettable. Avec une recommandation dans le texte, ne pas l'utiliser avec une valeur positive. Par exemple, être responsable du bonheur de quelqu'un. Les bras m'en sont tombés. Et c'est alors que j'ai compris d'où venait cette résistance à être responsable en cette période. La langue française n'associe pas la notion de responsabilité avec la notion de cause à effet positive. En résumé, je suis responsable si cela ne fonctionne pas, mais je ne pourrai pas utiliser le mot responsable si cela fonctionne. Je ne dirai pas, je suis responsable du bon fonctionnement de cette opération. Et de poursuivre ma lecture, toujours dans le dictionnaire, sur la manière d'employer le mot responsable. Dans l'expression soignée, en particulier à l'écrit, préféré, prudent, pontéré, raisonnable, réfléchi, sérieux. Waouh Mais bien sûr Être responsable dans cette dimension implique des notions qui là aussi distillent chez moi de la méfiance et surtout, et encore jamais, aucun enthousiasme. Le sérieux est bien là, revêtu de son empreinte de gravité. C'est alors que je me suis souvenu de mon sujet du baccalauréat. Oui, effectivement, la pensée est parfois incroyable. Il nous fait faire des détours et des liens bien étranges que j'aime à explorer. Ils sont toujours riches d'enseignements. À l'époque, j'avais commenté un échange épistolaire entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Tous deux énonçaient la richesse de la langue française et de s'étonner de la pauvreté de cette même langue quand on évoque la notion d'amour. Jean-Paul Sartre trouvait dommage de n'avoir à sa disposition qu'un verbe, le verbe aimer pour décrire toutes les nuances de l'amour. Aujourd'hui j'arrive à la même conclusion avec cette notion de responsabilité. Il n'y a qu'un terme pour parler de son engagement, de sa responsabilité, et c'est fort dommage de l'associer uniquement à des notions qui induisent de la charge, du négatif ou du sérieux Pourquoi ne pourrions-nous pas être responsables de la mise en place de projets enthousiasmants Pourquoi ne pourrions-nous pas être responsables d'une vie heureuse et aimante Finalement, ces deux mots orphelins dans leur nuance, que sont aimés et responsables pourraient trouver du sens dans leur union en cette période particulière. Nous pourrions parler de responsabilité aimante, non au sens où nous pouvons faire le choix d'être responsables parce que nous aimons. J'entends déjà certains de répondre « Bienvenue au pays des bisounours, Stéphanie !» Je suis consciente de la souffrance de notre monde, consciente de sa violence, de sa brutalité, de son égoïsme. Mais je reste convaincue qu'un germe existe en chacun de nous qui fait que nous apprécions l'émerveillement de la vie et que nous aimons au moins une chose dans nos vies respectives. Quelque chose qui nous fait du bien et qui contribue soit à notre bien-être, soit au bien-être d'une cause plus grande que la nôtre. Cela peut être regarder une goutte de rosée posée sur un pétale de rose, contempler la pleine lune, un sourire reçu dans la rue par un inconnu, écouter un morceau de musique, écouter un proche rendre service à un voisin, je t'invite à te souvenir de ce que tu aimes dans ta vie, te souvenir de ce qui t'émerveille, te met en joie et t'apporte du bonheur. Et cela peut être beaucoup plus simple que tu l'imagines. Cette liste t'est précieuse. La démarrer peut paraître parfois fastidieux. Mais une fois les premières idées posées, la liste peut très vite s'accroître. Et pourquoi cette liste serait-elle précieuse parce que tu l'aimes déjà. Elle est ton rappel de ce qui te met en joie dans les périodes où tu doutes. Et surtout parce qu'il est désormais de ta responsabilité aimante de la nourrir et de l'entretenir. Cette liste, c'est le début de ton autonomie, de ta capacité à te sentir libre pour avancer en toute responsabilité. Essaye d'être responsable pour quelque chose que tu n'aimes pas. Et tu verras jusqu'où tu iras, pas très loin à mon sens. Cette période singulière nous demande d'être particulièrement responsables pour ne pas tomber dans les travers de ce que nous avons créé jusqu'à présent. Très bien, mais le préalable à tout cela, c'est avant tout de savoir ce qui te met en joie, ce que tu aimes et à quelle valeur tu adhères. Tout cela va venir... Nourrir ta responsabilité aimante, individuelle, ta capacité à être autonome dans tes choix, et même mieux ta liberté intérieure. Car finalement, comme le dit si bien l'écrivain Claude Aveline, l'homme qui réclame la liberté, c'est au bonheur qu'il aspire. Alors nous y voici enfin dans ce nouveau monde, comme l'énoncent de nombreuses voix aujourd'hui. Mais c'est quoi en juste un nouveau monde Ce nouveau monde, c'est celui que tu décides de créer maintenant. Nous avons le choix plus que jamais de continuer de nourrir nos déceptions ou continuer de nourrir nos espoirs. Et cela participe de ta responsabilité aimante individuelle. Nous avons tous cette capacité qui nous est offerte de nous adresser à nos âmes plutôt qu'à une institution comme le rappelle André Comte Sponville ma responsabilité la tienne aussi réside dans notre capacité à accepter notre puissance individuelle plus que celle que nous mettons dans le groupe c'est cette force cette puissance que tu contiens au fond de toi qui doit être réveillée désormais quel que soit ton savoir ton expertise, ton talent Accepte maintenant que cela participe de ta singularité, de ta spécificité. Ta responsabilité aimante se trouve déjà logée ici. Si tu sais écrire des histoires pour les enfants, écris. Si tu sais jouer du piano, joue. Si tu sais faire des gâteaux, cuisine. Si tu sais écouter les gens, écoute-les. Et la liste pourrait être très longue. Nous avons tous expérimenté durant ces dernières semaines... La puissance du temps et de l'espace, chacun dans nos lieux de confinement. Espace et temps sont devenus les stars du moment. Que faire de mon temps dans cet espace donné Les réponses ont été nombreuses et variées et chacun a créé à sa manière une expérience unique. Depuis le 4 mai dernier, nous sommes entrés dans le mois du serpent de métal, selon la pensée chinoise traditionnelle. C'est le premier mois de l'été. Dans cette même pensée, tout est transcrit en cinq éléments, les saisons ainsi que les mois aussi. Donc nous venons de démarrer une période de trois mois qui transporte avec elle l'énergie du feu dans une année qui transporte énormément d'eau. Le feu est loin d'être suffisamment puissant pour absorber toute cette eau. Néanmoins, il a le mérite d'atténuer les choses. Concrètement, on entre dans une période qui essaye de mettre la lumière sur ce que nous traversons au titre individuel ou collectif. Ce mois de mai, mois du serpent de métal, transporte avec lui l'élément du métal et de la terre. Des éléments qui permettent de redéfinir des limites spatio-temporelles. Regarde comme nous sommes en train de le faire en délimitant actuellement nos espaces de vie et de travail. Nous délimitons des espaces individuels pour préserver la vie. Aussi, je t'invite aujourd'hui à répondre à cette question. Que faire de ton temps dans cet espace donné Et l'énergie du mois de mai va grandement t'aider à y répondre afin de dessiner au mieux la responsabilité aimante que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Premièrement, liste ou définis ton ou tes talents, ceux dont tu sais qu'ils font ta spécificité. Deuxièmement, clarifie la situation dans laquelle tu te trouves pour ne point laisser de doute planer dans ta vie. Engage-toi s'il faut y aller ou arrête s'il faut se séparer mais ne reste surtout pas entre deux. Troisièmement, conserve le juste rythme qui te va bien. Le mois de mai, mois du serpent, présente les qualités de la mise en lumière d'une stratégie à déployer plus tard, en août prochain. C'est de stratégie dont il est question ici, de discernement aussi, donc on ne s'emballe pas et la vigilance reste de mise. Afin de traverser au mieux cette période, je me permets de te rappeler que dans un tsunami, aucune goutte d'eau ne se sent responsable. Quelle goutte d'eau souhaites-tu être maintenant Tu as toi aussi cette force qui gronde pour te positionner chaque jour afin d'avancer tel que tu es. Si tu souhaites en savoir plus sur ce temps qui t'impacte, je t'invite à utiliser le kéroscope pour faire du temps ton allié pour plus d'informations tu peux aller sur www.keroscope.fr ou me suivre sur les réseaux sociaux à très bientôt et n'oublie jamais que le temps est toujours ton allié